0: Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Hoje nós concluiremos a exposição nessa epístola maravilhosa para vermos o que, que Deus tem reservado para nós. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Se você tem a Bíblia comemorativa, está na página 1332. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 6 até o final do capítulo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco... Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que consideram um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações... E mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos para viver uma vida de fidelidade neste mundo. É no nome de Cristo que intercedemos. Amém. Quem aqui já não sentiu... Aquela ansiedade quando era criança, quando a mãe falava que tinha que tomar uma injeção. Você ficava pensando no que ia acontecer. Eu consigo me lembrar daquele cheirinho da farmácia sentado ali no banco, o barulhinho do médico mexendo com as ampolas. Mas depois que a picada era dada, aquela ansiedade passava e nós vivíamos a nossa vida normalmente. Todos nós já passamos por algum tipo de de ansiedade circunstancial, seja numa prova, numa entrevista, no primeiro encontro com a pessoa amada, mas há um tipo de ansiedade que ela nos paralisa, uma ansiedade patológica. E quando nós observamos o que aconteceu nos últimos anos, nós vemos que no mundo houve um aumento geral do nível de ansiedade e de depressão das pessoas. Segundo a OMS, houve um aumento em torno de 25% nos casos mundiais e, para nossa surpresa, o Brasil está dentre os países com maior nível de pessoas com ansiedade e com depressão. Em torno de 10% da população brasileira. Mas quando nós olhamos para isso e observamos, falando, bom, ansiedade é uma coisa que só acontece com quem não é crente. A ansiedade é uma doença dos tempos modernos. Mas o que nós vemos aqui na palavra de Deus, nós acabamos de ler, que Pedro ele nos convida a lançarmos nossas ansiedades diante do Senhor, e toda a epístola de Pedro, ele vem a exortar, vem trazer uma palavra de ânimo para pessoas que eram peregrinas neste mundo, e estavam sofrendo perseguições, estavam passando por dificuldades, e no meio disso tudo, se sentiam fracas, se sentiam ansiosas, então Pedro vem aqui no final dar esta última exortação para a igreja, e uma exortação que vale para nós hoje, e a palavra de Deus aqui nessa manhã, ela vem a nos mostrar como nós peregrinos, como nós que estamos rumando para a nova Jerusalém, como que nós devemos lidar com os conflitos espirituais, como que nós devemos lidar com a ansiedade que muitas vezes bate a nossa porta... Nós vimos aqui no domingo passado, que Pedro ele vem nos falar sobre a importância de nos humilharmos nos nossos relacionamentos. Sobre como a igreja de Deus deveria ser pastoreada. E aqui logo no capítulo, no versículo 6, ele vem a nos colocar uma conclusão dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno nos exalte. Nós veremos como nós devemos lidar e que a palavra de Deus nos mostra, como lidar com esses conflitos espirituais, com essa ansiedade, em quatro movimentos que nós percebemos aqui nesse texto, com imperativos que nos são colocados. E a primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente, é que se nós desejamos vencer a nossa luta contra a ansiedade, nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. Nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. No domingo passado nós vimos que a nossa humilhação deve ser algo também marcada nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós vimos que a palavra de Deus, Pedro nos diz aqui que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é por isso que ele falou, jovens sejam submissos aos presbíteros, presbíteros pastorem a igreja de Cristo com alegria no coração. Mas há um outro tipo de humildade que não diz respeito ao nosso relacionamento horizontal, mas diz respeito ao nosso relacionamento vertical, o relacionamento que nós temos para com Deus. Quando nós nos humilhamos diante dos nossos irmãos, o que, que nós estamos fazendo? Como Cristo Jesus se fez servo, nós estamos agindo como servos, servindo ao nosso irmão. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos que tudo aquilo que nós passamos no mundo, as dificuldades que nós sofremos, é algo que acontece sobre a nossa vida, mas algo que acontece debaixo da poderosa mão de Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que o Deus a quem nós servimos, ele não é um Deus indiferente ao sofrimento do seu povo. O seu povo estava ali no Egito, clamando gemendo, e o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E com um braço forte, com mão poderosa, Ele os libertou do Egito. E o mesmo se processa na nossa vida. Quando nós compreendemos quem nós somos, quando nós os humilhamos, nós reconhecemos que Deus é Deus e que nós somos pó. Quando nós olhamos para o sentido da palavra humilde, humildade, no português mesmo, nós vemos que ela deriva de humus, de terra, não é a palavra que está utilizada no texto grego aqui sobre humilhar-vos, mas isso nos mostra que a nossa origem, nós somos feitos do pó da terra, e nós precisamos, se desejamos vencer as ansiedades, vencer os conflitos espirituais que nós passamos, ter uma compreensão bem clara de quem nós somos e de quem Deus é. O Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus que nos sustenta com a sua mão forte. E Ele é um Deus também que não permita que nós sejamos provados além das nossas forças. Porque no seu propósito em nossa vida, a palavra de Deus nos diz que para que Ele em tempo oportuno, oportuno os exalte. Nós estamos aguardando o tempo da nossa redenção. Mas no tempo da nossa peregrinação, nós podemos esperar e aguardar do Senhor que Ele venha nos trazer aquilo que nós necessitamos. Que Ele venha a nos exaltar, que Ele venha a nos conceder vitória. Mas uma realidade é que Deus, Ele não exaltará enquanto nós não estivermos prontos. A palavra de Deus nos dá esse imperativo sobre a necessidade de nos humilharmos diante do Senhor... Porque nós geralmente temos uma visão a respeito de nós mesmos muito elevada. Nós achamos que nós somos mais do que o pó da terra. Mas a palavra de Deus vem aqui e nos conclama nessa manhã a enxergarmos Deus por quem Ele verdadeiramente é. O Deus soberano, o Deus que nos segura em sua mão poderosa. Nós vemos em João 10... Jesus Cristo, quando ali ele é interpelado por aquelas pessoas dizendo: "Olha, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente", e ele vem ali a dizer que as suas ovelhas o ouvem, reconhecem a sua voz, e ele fala ali que estas ovelhas lhe foram dadas pelo Pai, e da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Nós somos guardados pela poderosa mão de Deus. Nós somos guardados por Cristo Jesus, e diante dessa realidade, nós precisamos nos achegar e nos humilhar diante do Senhor. E como que nós fazemos isso? Versículo 7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vós. A palavra ansiedade, aqui no original, ela aponta para uma pessoa que ela está dividida. Uma pessoa que ela está fragmentada. Não é como nós nos sentimos quando nós somos marcados por ansiedade, nós não sabemos que direção tomar, vacilamos em nossa fé, ora acreditamos, ora fraquejamos, mas o que a palavra de Deus nos vem a colocar aqui, ela vem, não vem a nos proibir de ficarmos ansiosos, porque a vida neste mundo é uma vida marcada pelo pecado, e nós somos pó da terra, nós somos frágeis. Mas o que a Palavra de Deus vem colocar para mim e para você, é que o que nós devemos fazer é lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Como que você tem lidado com os conflitos espirituais na sua vida? Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós nos preocupamos. Porque nós antevemos algum mal adiante de nós, e nós tentamos ali com as nossas próprias forças, dar uma resolução para aquilo, resolver de alguma maneira, e não nos achegamos a Deus. Não nos lançamos a Ele a nossa ansiedade. Veja, diante do nosso pecado, qual que é a primeira coisa que nós deveríamos fazer? Nos achegarmos à cruz de Cristo. Adão, criado por Deus, Adão tinha intimidade com o Senhor. E depois da sua esposa ter pecado e ele ter pecado junto, o que foi que Adão fez? Adão se afastou de Deus, ele se escondeu. Ele tentou resolver o seu problema com as suas próprias mãos, construindo roupas para cobrir a sua nudez com folhas de figueira, imagine com mato. E no final de tudo ele transfere a culpa. Não é muitas vezes como nós agimos, quando nós passamos por adversidades? Quando nós nos sentimos em situações em que nós nos encontramos ansiosos, ao invés de nos aproximarmos do Senhor, nós nos afastamos do Senhor e tentamos resolver com os nossos próprios esforços. Mas o que a palavra de Deus, ela vem a nos falar é que se nós reconhecemos quem Deus verdadeiramente é, e que nós somos pó, que nós somos dependentes, nós já chegaremos a Ele e lançaremos a Ele tudo aquilo que tem perturbado. O nosso coração. O que, que você tem feito com as suas fraquezas? Você tem guardado para si? Porque o que a palavra de Deus, ela nos convoca, é a nós nos aproximarmos do Senhor. Um novo e vivo caminho foi aberto para nós e neste caminho é o caminho que dá diante do trono da graça. Nós precisamos confessar ao Senhor, nós precisamos nos voltar, dobrar os nossos joelhos para buscar o nosso Deus e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Você tem conversado com Deus? Você tem colocado aquilo que te incomoda, aquilo que tem trazido tristeza ao seu coração? Nós muitas vezes não fazemos isso porque achamos que não somos merecedores e não somos merecedores mesmo. Na epístola de Tiago, nós vemos ali Tiago dizendo para o cristão ter por alegria ou passar por todo tipo de provação. Mas Tiago diz ali, olha, mas se você tiver dificuldade, peça sabedoria a Deus, que Ele concede sem improperar. Ele consegue, concede a você sabedoria sem jogar os seus pecados diante de você. O Deus a quem nós servimos, é um Deus que está pronto para nos ouvir. Porque a palavra de Deus nos diz que este Deus é um Deus que cuida de nós. Você durante a semana deve ter olhado para as árvores, deve ter olhado para os animais. E nós vemos ali no sermão de Jesus Cristo em Mateus 6. Ele convoca os seus discípulos para olharem para as aves do campo. E observar que o Senhor as alimenta. Para olhar para os lírios e ele diz ali que nem Salomão se vestiu em toda a sua formosura, como o Senhor veste aqueles lírios. O Deus a quem nós servimos, é o Deus que cuida de nós. O povo peregrinou no deserto, e durante a peregrinação no deserto, nós vemos ali que Deus concedeu maná. Deus concedeu codornizes, Deus transformou águas amargas em água doce, Deus fez sair água da rocha. E o mesmo Deus que agiu no passado, é o Deus que hoje Ele cuida de nós. E tudo aquilo que nós precisamos fazer, é evidenciar a nossa dependência de Deus. Deus Ele nos deu um meio de graças, por meio desses meios é que nós alcançamos as bênçãos que o Senhor tem para nós. E há coisas que nós não receberemos, se nós não clamarmos ao nosso Deus. E se nós desejamos vencer, muitas vezes a ansiedade que nos assola, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, reconhecendo que este Deus é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos, está pronto para nos abençoar, e tudo aquilo que eu e você precisamos fazer, é lançar diante dele as nossas ansiedades. Mas em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que nós precisamos viver com sobriedade, nós precisamos sim nos humilhar em primeiro lugar, mas em segundo lugar nós precisamos viver com sobriedade e viver uma vida de vigilância, porque Pedro vem aqui a nos mostrar que o nosso verdadeiro inimigo, que o, ver, os verdade, o verdadeiro inimigo da igreja para a qual Pedro estava escrevendo, não eram os patrões injustos, não eram os vizinhos maledicentes que falavam mal daqueles cristãos, não era o marido descrente, não era a sociedade hostil ao evangelho, não era as autoridades ameaçadoras, mas ele nos mostra aqui versículo 8: "Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar." Nós temos um inimigo. E é necessário que nós vivamos uma vida com vigilância e uma vida com sobriedade, para que nós possamos lidar com maneira, de maneira apropriada com as nossas situações. Nós vivemos em uma sociedade que ela é marcada pela vitimização. Nós achamos que somos vítimas de tudo. E nós muitas vezes observamos e colocamos a culpa pelos nossos sofrimentos na vida de outras pessoas. Mas o que Pedro está dizendo para nós aqui... É que é necessário que nós tenhamos uma mente sóbria, ou seja, não uma mente embriagada, uma mente que está desprovida da sua razão, da percepção dos seus sentidos. Ele nos fala e abre os nossos olhos para nós olharmos para a situação e para nós enxergarmos que nós vivemos em um mundo e neste mundo nós temos um inimigo. Nós criticamos os ateus corretamente. E nós criticamos muitas vezes as pessoas materialistas que negam a realidade da vida após a morte. Mas a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, nós muitas vezes não nos apercebemos que o nosso verdadeiro inimigo não é carne e sangue, mas os principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe quando nós olhamos para as dificuldades da vida e encontramos como inimigo, inimigo as pessoas, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos negando a realidade de que existe um reino das trevas, um reino que se opõe ao reino de Deus, e este reino ele tem um líder que Pedro nos coloca, o diabo, o adversário, aquele que anda como um leão, versículo 9, ele vem a nos falar, resistam firmes na fé. Às vezes a gente lida com o nosso pecado como se ele fosse um gatinho, aquele gatinho bonitinho, então nós damos leite para ele, nós compramos whiskas e aquele gatinho ele vai crescendo e de repente a gente percebe que o que a gente estava alimentando não era um gato, mas era um tigre. E aquele, aquele pecado vem e ele nos devora. A palavra de Deus ela está nos apresentando aqui o diabo, Satanás, a antiga serpente, aquele que lá no jardim do Éden enganou os nossos pais como aquele que anda em derredor como leão que ruge procurando a quem destruir. Veja, o nosso inimigo é alguém que anda à espreita. Pedro sabia muito bem disso. Jesus Cristo chegou para Pedro e disse, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Você já parou para pensar... Que enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, nós temos um inimigo que está nos rodeando. Que está procurando uma brecha para nos atacar. E esse inimigo que é comparado a um leão, ele ruge. Se você já foi em um zoológico, já pôde ouvir o rugido de um leão ou de qualquer felino, é algo que ele é assustador. Imagina se você estivesse andando lá pela Serra do Japi, e escutasse um ruído desse. Eu sempre penso nisso quando eu estou andando ali pela Serra do Jair. Vai sair uma onça daqui a qualquer momento. <risos> mas imagina o quão terrível é. E esse inimigo, ele busca nos amedrontar. Ele busca lançar dúvida diante de nós. E nós precisamos cuidar, porque o desejo dele não é apenas o de nos rodear, não é apenas o de nos assustar, mas é procurando alguém para devorar. Nós não podemos viver a nossa vida como se o nosso inimigo não existisse. A palavra de Deus nos diz o inimigo das nossas almas. Nós vemos que antes da ressurreição de Cristo Jesus, lá em Apocalipse no capítulo 12, a antiga serpente, o diabo o Satanás, ele tinha acesso diante da presença de Deus. E o que, que ele fazia de dia e de noite? Ele acusava os nossos irmãos, é o que João nos fala. Mas depois da ressurreição, ele foi expulso e foi lançado para a terra. E a palavra de Deus nos diz aí, Ai de vós moradores da terra, porque o dragão desceu até vós com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás já sabe que está derrotado. E a única coisa que ele quer fazer é promover estrago diante daqueles que têm os mandamentos de Deus e guardam os testemunhos de Jesus. Ou seja, nós que somos o povo de Deus. Mas o que nós devemos fazer diante disso? Como que devemos viver de maneira vigilante e sóbria? A palavra de Deus nos mostra aqui no versículo 9. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sabe como que eu e você vivemos essa vida de sobriedade? Essa vida de vigilância? É resistindo por meio da fé em Cristo Jesus, as investidas do inimigo. Nós vemos ali na armadura de Deus que encontramos em Efésios, e nós temos o escudo da fé, e nós precisamos empunhar o escudo da fé, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Agora imagina se nós não estamos com esse escudo marcado, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, e pela fé revelada nas Escrituras, como que nós poderemos resistir aos dardos inflamados que são lançados contra nós? Nós vemos também em Tiago que nós precisamos resistir ao diabo, ele fugirá de nós, mas o que nós precisamos primeiramente fazer? Sujeitem-se a Deus. Aquilo que nós precisamos fazer para vivermos uma vida de vigilância e de sobriedade, nós precisamos resistir firmes na fé sabendo em quem nós cremos empunhando o escudo da fé, mas nós precisamos também saber que nós não somos os únicos que estamos sofrendo neste mundo, Pedro diz aqui, permaneçam firmes na fé certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos sofrimentos iguais de vocês, nós fazemos parte de uma igreja, de uma igreja que é uma igreja sofredora e quando nós não estamos vigilantes e nem sóbrios, nós achamos que nós somos os últimos heróis da fé que sobraram nessa terra. Você se lembra lá de Elias, quando ele estava se escondendo, qual que era o sentimento de Elias? Não sobrou ninguém, meu Deus. Deus fala, há sete mil que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Nós precisamos saber que nós fazemos parte de um corpo de Cristo, um corpo maior e que estes sofrimentos que nós passamos, as ansiedades que nós muitas vezes lidando, lidamos, faz parte do processo de santificação de Deus, não apenas na nossa vida, mas na vida da sua igreja espalhada por sobre a face da terra. Você deseja vencer a ansiedade? Humilhe-se perante o Senhor. Em segundo lugar... Viva com sobriedade e vigilância. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui que nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Veja o versículo 10. E o Deus de toda graça que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio para sempre. Amém. O sofrimento tem um propósito na nossa vida. Nós não passamos por essas dificuldades que nos trazem ansiedade por nada. Nós vemos aqui que o Deus a quem nós servimos, Ele não é um Deus indiferente a nós. Quando nós nos sentimos ansiosos, nós não pensamos que Deus ele nos abandonou? Não é como que se Deus estivesse abençoando todas as pessoas, concedendo emprego, concedendo casamento, concedendo saúde... E parece que os únicos desafortunados somos nós. Mas o que a palavra de Deus ela está nos dizendo, que o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus de toda a graça. E esta graça foi manifestada a nós, que em Cristo o chamou a sua eterna glória. O chamado de Deus para mim e para a sua vida... É um chamado de glória. É um chamado que passa pelo caminho do sofrimento. É um chamado que passa pela cruz. Mas é um chamado que nos conduz à ressurreição. Nos conduz ao novo céu e à nova terra. Deus ele tem um propósito na nossa vida. E para que esse propósito se cumpra, ele nos fará passar pelos vales. Mas nós precisamos saber que quando nós estivermos passando pelas dificuldades... E quando o sentimento de ansiedade vier sobre nós, nós precisamos saber. O Deus a quem nós servimos é um Deus de toda graça e Ele mesmo está fazendo isso para nós. Olha só as palavras ditas. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e nos fundamentar. Ele conserta as coisas que estão faltando em nós. Ele fortifica a nossa fé, Ele nos dá um fundamento sólido. Nós vemos na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, falando sobre os sofrimentos, que da mesma maneira como nós somos consolados, essa consolação que nós recebemos, nós também consolamos aos nossos irmãos. Você deseja vencer a luta contra a ansiedade? Humilhe-se perante a mão de Deus. Viva de maneira sóbria e vigilante. Se apegue às promessas de Deus. E por fim, no fechamento aqui da epístola, nós vemos que Pedro ele nos convoca indiretamente a uma vida de comunhão. Se deseja vencer a luta contra as dificuldades, contra os conflitos espirituais, viva uma vida de comunhão com a igreja de Cristo. Olha o que Pedro nos diz, por meio de Silvano, que considero o irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus, continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia também eleita manda saudações e o mesmo faz o meu filho Marcos. Pedro ele se encontra em Roma e ele menciona aqui Silvano, que é Silas, que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Ele menciona Marcos do Evangelho de Marcos e ele menciona também Aquela que se encontra na Babilônia, é uma referência à igreja que se encontrava em Roma e que era fiel ao Senhor. Pedro estava enviando esta mensagem para a igreja, mas Pedro não estava sozinho. E da mesma maneira nós, nós precisamos nos apropriar dessa bênção que Deus nos concede de vivermos uma vida em comunhão. Porque quando nós vivemos a vida em comunhão na igreja... Essa mensagem que Pedro fala, é a mensagem que transforma a nossa vida. Quando nós vivemos uma vida de comunhão, nós somos exortados, como ele diz. Nós somos confirmados na palavra de Deus. Nós testemunhamos que esta é a genuína graça de Deus, continuem firmes nessa fé. Veja, Pedro não estava sozinho. A igreja para a qual ele escreveu essa carta não estava sozinho porque a igreja de Roma também mandava saudações como juntamente o filho dele, Marcos. Nós precisamos, meus irmãos, valorizar esse privilégio que o Senhor nos concede de vivermos uma vida em comunhão. Pedro viveu essa vida em comunhão e nós vemos que como ele termina a epístola... Ele termina aqui no versículo 14. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Uma igreja que sofre. Uma igreja que ela é peregrina. Uma igreja que ela é atacada por Satanás. É uma igreja que precisa viver relacionamentos calorosos. Relacionamentos verdadeiros para experimentar a paz que existe em Cristo Jesus. Como que você quando chegou aqui à igreja, ou no decorrer desse dia, como que você cumprimenta os seus irmãos? Nós vemos aqui do costume dessa época, Pedro diz que aqueles irmãos eles se cumprimentavam com um beijo de amor. E este cumprimento evidenciava o afeto genuíno que aquelas pessoas nutriam umas pelas outras. Ao realizar isso, elas estavam se identificando como coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E nós precisamos avaliar como que nós cumprimentamos os nossos irmãos. Como que nós vivemos esta vida de comunhão. Muitas vezes nós entramos na igreja, por conta às vezes da nossa própria timidez, nós não olhamos com o nosso irmão, nós não cumprimentamos ele. E muitas vezes a pessoa ela entra triste, ouve a palavra palavra edificante, mas não experimenta o calor que existe na comunhão com o povo de Deus. E a palavra de Deus nessa noite, ela nos convida que se nós desejamos viver esta vida triunfante, viver vida de peregrinos que não são assolados pela ansiedade, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos viver com sobriedade e vigilância. Em terceiro, nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus. E em quarto, vivenciarmos esta vida de comunhão durante o tempo da nossa peregrinação. Então que Deus Ele nos abençoe para que esta palavra que serviu de consolo para a igreja que Pedro escrevia, ela venha também servir de consolo, de exortação e testemunho para nós que somos a igreja de Cristo, que somos peregrinos nessa terra e estamos caminhando para Jerusalém Celestial.